0: Pere 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 yeah.
1: Hola Nakamas, bienvenidos una semana más a Radio Pirata. Esta semana, eh, para volver a las tradiciones, porque hacía tiempo que no ocurría, eh, falta uno, falta Diego. Y por eso efectivamente estoy presentando yo, que ya tocaba, todavía no lo había hecho, así que aquí estamos. Eh, hola Royal Buenas, hola Jaume, Buenas y hola Yute, ¿qué pasa, gentuzo? Yo soy Iván y bueno, pues como esta semana no había capítulo, estamos en un Preguntas y Respuestas, en un entre islas eh, así que, pues eso.
2: Allá vamos, ¿Qué tal, ¿qué tal los feelings, Iván, de tu primera presentación?
0: Estoy nervioso, estoy nervioso, la verdad que estoy nervioso. Sí, eh, se, se nota que el agujero está cerradito porque eres virgen.
2: <risa> claro, la primera vez que me
1: toca, además es que Diego suele poner el listón muy alto, así que...
0: Sí, Diego, bueno, lo o sea, lo se se va a
1: intentar bien. como mínimo acercarse. Bueno, Uy, que ¿estás preparado
2: para los comentarios críticos?
1: A eso me ayuda.
0: Y bueno, van a, ver. a falta de portada, chavales, ¿qué tal estáis? Pues, bueno, yo un poco agobiado,
1: pero no, no, da igual.
0: Ay, no, no da igual.
1: No, porque estoy. Exámenes, trabajo, es luego. Típico. Yo también estoy agobiado.
3: <risa> Joder, macho. Estamos porque... todos fatal, tío. Es que el Atleti iba quinto, perdió contra el Getafe. Estábamos mal.
1: Hostia, ya. Yeah. Felipe, chaval. Mal. Estamos
3: mal. No, a, yo estoy
1: agobiado. A mí que, que, levante, perdón. A mí lo que más me jode sí. es que el único partido que ha ganado el Atleti en los últimos como 5 o 6 jornadas ha sido contra el
0: Valencia. No,
3: contra el Getafe, <risa> contra el Getafe. <risa> Ah, es verdad, sí. contra
1: Getafe, que también ganasteis, es, es verdad.
3: En el
0: 89, gol de hermoso de, de chilena.
3: Eh, me, sí, de chilena. Y, bueno, una chilena un poco...
0: Primer un poco... y único
3: partido que he visto presencial en el Wanda. Y, me, y, y, y primer partido, y único partido claro. que
1: has visto esta temporada también, ¿no?
3: Eh, sí, sí,
1: sí. <risa>
0: <risa> Madre mía.
1: Auténtico colchonero.
0: ve <risa> Luego la, la Liga como que sube en plan los tres cuatro mejores goles de la jornada para que votes. Eh, ¿Cuál te parece el mejor? Y metieron el hermoso, tío. Solo porque como que lo hace de chilena, pero al fin y al cabo es una chilena que, es, que no vale, o sea... es sí, que es no chilena. Bueno, pero, si, eso, no, eso, si no lo sea... hace
3: Adama Traoré, pues a Jaume no le vale, ¿sabes? <risa> <Pero me risa> eso...
0: le eso. No, no, Adama Traoré no, lo tiene que hacer Dani Rodríguez. Qué malo es
3: Adama Traoré. Uy, Dani Rodríguez. No,
0: no, o sea, el primer partido no lo hizo mal, ¿eh?
3: Uf, yo vi jugar el otro día contra el Nápoles
0: y, uf, muy
3: tosco con los pies, ¿eh? Sí, so, o solo sea... corre, solo corre.
0: Sí, sí, sí. Es, es literal el FIFA, ¿eh? O sea...
3: sí, 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 sí. Tiene menos tacto con los pies que, que yo que sé.
0: Sí, pero bueno, a ver. Es un jugador, aunque me pese decirlo, para el Barça. Ahora mismo, según cómo está el Barça, ¿no? Entonces, mm. tampoco tampoco hay que cajarse.
3: ¿Royal, alguna opinión en concreto sobre la Dama Traoré?
2: Eh, no, la verdad me parece un buen jugador. <risa> sobre todo, tiene un buen toque y cuando sale al ataque, la verdad que se mueve bien regatea más o menos y bueno rápido era eh? un poco flojo
3: literalmente ha dicho todo mal sí, sí, tiene todo buen toque
2: <risa> lo, lo único
3: que bueno
0: que, que, que regatea más o menos pero que sale bien al ataque Adama Adama no regatea Adama Adama corre sí. corre <risa> o sea y, y no lo pillas pero eso no es regatear sí, no. Adama o sea, hace,
3: hace autopases de un de portería a portería Claro, <risa> le <Claro. O sea, risa> hace una pelota. Ad Adama
0: no te engaña, no te engaña. Lo que pasa es que se va de 0 a 100 en un segundo y aunque tú veas para dónde va a ir, no lo pillas.
3: Adama es como el anuncio ese de Neymar, que, que tira la pelota muy alto, va corriendo y la coge. Pues eso
1: hace Adama en todos los partidos. No se lo había visto
0: alguna vez. Sí, sí, lo vi. La,
1: la gente que, que no le gusta el fútbol tiene que estar flipando ahora mismo. Entre ellos Royal, así que...
3: Royal. Sí, la verdad, ¿Cómo va el mundo de las finanzas últimamente?
2: Eh, joder, ya me lo has quitado. Iba a dar yo la entrada a, al update de los mercados financieros para compensar un poco vale. el, el debatillo de fútbol. Pues venga. Eh, bueno, ha sido una semana movidita porque tenemos a Rusia y Ucrania, pues, un poco tensos. Entonces ha habido caídas importantes, sobre todo en el Nasdaq y en el SP500.
3: ¿A China le afecta esto? Y...
2: Eh, bueno, a China se mete un poco en todo vale. Está ahí con Rusia mm. También medio de amigos
3: Sí ¿Y, y esto ha afectado a, 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 a las criptomonedas? Porque creo que el Bitcoin ha bajado esta semana, ¿no?
2: No lo sé Siento decepcionar a muchos oyentes ahora mismo Pero no sigo las criptomonedas ahora mismo. Oh, Ojalá todos
3: hicisteis como Royal Salid de ahí, chicos
1: eh, Pues bueno eh, Para recordar a la gente, como lo mejor ando un poco perdida Esto es un preguntas y respuestas que hace la gente No las hace Yute, las preguntas Las hace la gente Así que, eh, para volver un poquito, y ya quitándolos de encima al tema furbo, ¿vale? Porque hay mucha gente... No. <ríe> sí, 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 sí. Porque yo tenía aquí preparada una, que la iba a decir antes de que cambiase este tema a las criptomonedas, enlazándolo, pero me habéis jodido, porque se había sido otro tema. Pero no pasa nada, ya retomo yo. Primera pregunta, Pau, MD 300 la hace, y es una, es una pregunta que de verdad que tengo mucha curiosidad por ver qué opina Royal. ¿Quién creéis que ganará la Champions, chicos?
2: El Barça. <risa> <risa> qué malo.
1: O sea, Esta respuesta ya no sé hasta qué punto Royal sabe o no, o, o no sabe de fútbol. O
2: sea, sé lo suficiente para saber que el Barça no está jugando <risa> la Champions. Vale, vale, vale. <risa> bien, bien, bien.
0: Ojo que lo, lo estamos adoctrinando un poco ya, Royal, ¿eh? Al final va a acabar siendo más A ver, no, pues, pero sí. en plan... tengo,
2: pes tengo pesadillas con el fútbol a veces.
0: En, ve en verdad se equilibra la balanza, porque
3: claro, la gente sabe que aquí hablamos de fútbol, a Royal no le gusta y le toca escucharnos. Pero los viajes de coche, tres horas de TED Talk que nos comemos del Bitcoin y cómo funciona la
1: inflación, chavales.
3: Sí,
2: Madre hablando, de Dios. Hablando, le preguntamos ver, nosotros. ¿eh? Hay, una, le preguntamos, carona, hay una diferencia. Le preguntamos nosotros. No, y ya no solo eso. Si sí, yo de momento no, no se he preguntado por, por los mejores entrenadores. Claro. En Pero aunque
1: aunque aunque no te preguntásemos, la diferencia sigue estando en que Radio Pirata se graba todas las semanas y los viajes contigo en el coche a lo mejor son como dos al año. O sea, Literal. Sí. Sí que,
0: hablando de pesadillas de Royal, antes estábamos eh, dando un paseo, bueno, un paseo no, he ido a comprar tabaco y me ha acompañado, y, y, me, y me dice, hostia, pues me acabo de acordar de lo que he soñado esta noche, y me dice, joder, he soñado que Oda decía que One Piece le quedaba muy poco ya, y yo, joder, está enfermo el hijo de puta. <risa>
2: que como si, era, como era si no hubiese dicho
1: sí. eso Oda ya 300 veces, ¿sabes?
0: No, pero según Royal como no, que, quedaba que quedaba muy, sueño... muy poco. En plan, tres semanas. Sí,
2: o sea, no me acuerdo exactamente, pero el sueño era que Oda había dicho que quedaba solo un arco de One Piece o que, o que quedaban como 100 capítulos solamente, algo así.
1: Bueno, si el arco es como bueno, no hay que preocuparse mucho, ¿eh? Ya.
0: Yeah. La verdad es que sí. Pues a ver, el tema champions, volvemos. Eh, lo, importante, ¿Verdad? <ríe> lo, lo, lo importante. Yo, si tengo que apostar por alguien, apuesto este año por el City. Totalmente. Iba a decir lo mismo.
1: Creo que este año, vamos. Apunta todo a casa City.
0: Sí, o sea, es luego que en la yo... Champions
1: se pasa cualquier cosa, pero. O
0: sea, claro, es que al fin y al cabo el fútbol es bonito por eso, ¿no? Porque pasa cualquier cosa y te pueden robar y todo, ¿no? Pero, pero. O sea, yo que sigo más o menos un poco todas las ligas, sobre todo la española, evidente, evidentemente, pero sigo un poco todas. Es que ahora mismo parece que el City es el que está como más. Eh, en, en mejor forma. Pero también te digo, de aquí a junio, a ver cómo llegan, ¿eh? Exacto. Y ahora, a ver qué dice Jute. Por favor, no digas al Leti. O sea, yo voy a confiar en mi, mi Atlético de
3: Madrid, pero pero veo muy fuerte al el PSG, le ve muy bien, y nada, yo un Bayern mítico. A mí es que el City, no, no, nunca quiero que la gane el City. Un Bayern,
1: no, pero no es quien quieres, es quien crees. No, Bayern, Bayern, el Bayern está fuerte.
0: Pues yo prefiero que la gane el City antes que la gane el Bayern,
1: ¿eh? No, no te he preguntado por tu opinión. <risa>
3: yo yo, yo, yo estoy que con el... Bordes, yo,
0: ¿sabes? Yo, es que Al Bayern es seguramente, después del Getafe, el equipo que más odio en el mundo. Hombre, yo el levante. No, yo no, yo no. Pero, pero tú el levante por Valencianista, pero el levante tampoco es un equipo tan asqueroso.
1: Bueno. Yo al Getafe. Y
3: es que el, en fin, el Getafe es... es que es yo que... encima soy de Leganés y Getafe como rivalidad. ¿sabes? No, no, verdad no, que, no es verdad que
1: nosotros tres abrazamos como odiar al Getafe. ¿eh? Bueno, no, no pero,
3: pero, pero si son todo,
1: la... todas las personas... Bueno, bueno, a ver, eh, ¿Cambiamos a, a de hablar. pregunta? Uh, ya voy a tener que poner el primer pitido, tío. Llevamos diez minutos de, de programa? Así que yo creo que por aquí podemos dar por terminada la pregunta. Y el tema fútbol en general, yo creo.
2: Bien, bien, bien.
1: <risa> no sé si habrá alguna más que habremos pillado por ahí, porque yo no sé si he pillado varias. Pero creo que, yo creo que por hoy podemos darlo, porque llevamos ya no sé cuántos minutos y la gente que no le gusta el fútbol tiene que estar hasta la polla.
0: Sí. De hecho, tendremos que poner al principio del podcast en plan como el marcador de... En plan, dejamos de hablar de furbo a partir de aquí. Para que la gente le dé clic y, y pueda saltarlo. Eso es. Pero tampoco
1: penséis que vamos a pasar ya a preguntas serias. No, eso un poquito más tarde. Así que la siguiente pregunta va a ser... ¿Un follar, matar y casar entre quinto emperador, Arthur y Gadito? Por ejemplo, pues no sé, que empiece Andrés. Royal.
2: Hostia, eh, me, me he sentido, eh, no sé.
1: Creo que es la primera vez que te llamo Andrés en todo el podcast, ¿eh? Llevamos 55 sí, programas y sí. la primera vez que te llamo Andrés.
2: Eh, vale, pues bueno, esto tiene un poco de trampa porque, claro, Jaume y yo, pues ahora estamos juntos en, en Barcelona y entonces leímos esta pregunta, nos hizo bastante gracia e intentamos adivinar qué es lo que contestaría el otro. Sí. Y, y acertamos. Entonces, bueno, voy a decir La mía que ya la tengo pensada. Eh, bueno, vamos a empezar diciendo que lo siento mucho, Arthur, y que me casaría con Quinto y me fallaría gadito. ¿En serio?
1: ¿Matarías a Arthur?
2: Dame, bro. Sí,
1: pero, pero... Ver, siendo tú lo entiendo, porque tienes esa rivalidad, pero te estás cargando probablemente mejor creador de contenido
0: de One Piece. Claro,
2: la competencia claro. que quitarse la decisión de ti. Claro. De la es la que...
0: competencia nuestra es, Art... es Quinto, hombre. Nah, Quinto no es competencia. Mm. Quinto ya es colaborador, hombre. <risa>
1: no sé yo si él opina lo mismo, eh.
0: No, no es competencia.
1: Es competencia
3: sana. No, no, es, plan, es que no es la misma competencia, en plan, es como que somos de la misma comunidad, pero Arthur y Royal es como competencia de el más sabelotodo todo de One Piece, ¿sabes? en plan... Sí, yo, pero, yo... Es, pero es competencia ver, sí, buena si esa también. Es la competencia,
2: yo creo que no hay, ¿eh? No, pero chicos... <risa> competencia
1: pero... del más pedante
2: en One Piece. No, no chicos,
1: arroba. pero es competencia buena. Es como Messi y Cristiano que se, se retroalimentan y se hacen mejores entre ellos. Es necesario que haya esa rivalidad.
2: Sí, sí, lo que tú digas, pero bueno. Sí, que eh, sí. Eh, que, eh, que, eh, que la ha matado. <risa> Ahí está.
0: Pues sigo yo con el matar, casar, follar este. Y yo, eh, lo mismo que Royal, en plan, mataría a Arthur. Me follaría a Gadito y me casaría con Quinto. Y lo de Arthur no es nada personal, simplemente pienso que él ya, pues, ya ha hecho lo más gordo que podría haber hecho en la comunidad, que es su gran teoría. Entonces, ahora que ya que descanse en paz, tranquilito, como Tony Stark.
3: ¿Tenéis algún tipo de fetiche con Gadito, ¿tú y Royal?
0: Eh... Es
2: que claro, follar con Gadito implica que seguramente habría un tercer eh, miembro que... que sería un animal. Vale. Entonces. Vale. Claro. Vale es una experiencia un poco más más distinta pues bueno
3: eh, Iván continúo yo si no te importa a mí como no me va la, la zofilia y solo puedo haber un pelo pantén en este mundo gadito se va al foso y mato a gadito descarado ¿Qué dices? Eh, sí sí y me fui a quinto y me caso con Arthur vale vale
1: ¿Eh, alguna explicación o bueno me,
3: así? me fui a quinto mejor dicho porque uno noventa <risa> <risa> Eh, no, no, ninguna explicación. O sea, en plan, porque como que en plan Arthur daría eh, el conocimiento a la relación y yo las ganas de, bueno no, eso no, pero yo daría la, la, la felicidad, ¿no? Las bromas. Y ya está. Cuidado con Arthur que también hace broma, bromas, sí. eh. Sí, bueno, y buenas bromas, de hecho, eh. Están uh -huh. infravaloradas. Mejor que las tuyas incluso, por podría decir. Sí, es muy irónico. <risa> es que yo eh, últimamente estoy encadenado. Ya no, no puedo, no puedo abrir la boca. <risa> Eres,
1: eres un gilipollas
3: pero,
0: pero eres un hijo de puta <risa>
1: Bueno, dale, pues dale, Yo creo que solo falto yo eh, Vale, yo Sinceramente A ver eh, Yo me fui a Gadito Porque es lo más parecido a una mujer de los tres Porque tiene pelo largo <risa> Gadito, no me odies Luego me casaría con Arthur porque, joder, es un tío que sabe muchísimo de One Piece. El otro día cuando vino, nos quedamos como horas y horas hablando con él. Eh, pues imagínate estar todo el día hablando con él de One Piece, no tiene que ser la polla. Y, y mataría a Quinto. Sé, sé que eh, juega esto en mi contra porque es al que más veo y el que más puede darme una hostia en cuanto me vea. Pero es que es por descarte Quinto, no tengo nada en tu contra. Pero a Gadito me tengo que follar y con Arthur me tengo que casar, así que esa sería mi respuesta.
2: Ojo al out of context, eh. A Gadito me lo tengo que follar. <risa>
0: De, de, de esto se... Pasadle, por favor. De esto se saca que... Claro,
2: Gad va a escuchar el podcast, pero pasarle esto por MD antes de que escuche claro, el podcast. Claro, sí, y sí, otro sí. argumento
1: más. Arturo escucha el podcast y Gadito escucha el podcast, pero Quinto no suele escucharlo o sea que de esto no se va a enterar. Eso no Así se va a entrar, que, a Quinto, Quinto. mato a Quinto, no se entera, no pasa nada, venga, todos felices.
2: Ah, o sea que prefieres matar a las espaldas, después de todo lo que te ha enseñado One Piece. No, no,
1: no, no es a las espaldas, es sin dolor, es diferente. A ver, tú inviertes en Tesla vale, vale.
3: después de lo que te ha enseñado One Piece, o sea que... <risa> bueno, que, que iba a decir Ojo, nueva alerta en Twitch, ¿eh? A Gadito me lo tengo que follar Poquita broma, ¿eh?
2: Poquita broma Ojo, Sí, sí, Candi candidata En
3: Twitch, que estamos cada jueves, por cierto
2: Por si os queréis pasar un día Ojo, ¿eh? Stonks, stonks. Digo, es que Gadito
1: estaría orgulloso eh, Pues nada, vamos a pasar a la siguiente, yo creo, ¿no? Eh, venga, va Posibles recompensas Bueno, la pregunta la hace Manux eh, y posibles recompensas de los muggis al final de Guano. Bueno, que empiece
0: Royal, ¿no? <ríe> o sea.
2: Esta pregunta la, la elegí yo porque bueno estuvimos hablando hace poco cuando nos reunimos sobre esto en persona y me parecía buen momento para sacar el tema y, y contaroslo a, a los demás. Y, y es que más que nada, eh, bueno, es un debate típico ¿no? de finales de los arcos y estuvimos como intentando hacer apuestas de cuál iba a ser la, la recompensa de Luffy. Y se sorprendieron porque yo personalmente soy partidario de que creo que la recompensa de Luffy después de Wano va a ser o bien 5.000 millones de berries o bien 5.600 millones de berries. ¿Por qué tan altas? Porque eh, la gracia es que o sea Oda siempre al final de los arcos, y esto lo explica muy bien Mr. Moore que tiene un vídeo sobre el tema, intenta sorprendernos con las recompensas mucho más allá de lo que nosotros esperaríamos. Esto pasó por ejemplo en hall K que nadie se esperaba que Luffy tuviera 1.500 millones y tuviera un salto tan increíble. Pero claro, al final realmente es lógico que Luffy tenga una mayor recompensa que el villano al que ha derrotado. Entonces, en Wano, si hacéis una encuesta en Twitter, por ejemplo, de cuál va a ser la recompensa, y esto se ha hecho y lo podéis ver, y lo probé con ellos en cuando estuvimos juntos, la mayoría de gente cree que Luffy va a tener, pues a lo mejor, 3.000 millones o algo así. Sin embargo, yo soy partidario de que Oda nos va a volver a sorprender y de que va a ser una recompensa superior a la de Kaido. Entonces, por encima de la de Kaido, ¿cuál podría ser? Pues yo creo que hay dos opciones. O bien 5.000 millones, que es eh, un número redondo, o bien 5.600, porque así tendría como en el nombre, porque 56 en, en japonés es Gomu, y eh, superaría a Roger también, que tiene 5.500 millones. Entonces, como que supere a Roger es un poco demasiado pronto, pues quizás la opción de 5.000 millones es, es algo más lógico. Eso sobre Luffy. Ya decir qué opináis y decir vosotros el Pero resto. Pero tú, si sa
3: tú sabes que te ha preguntado sobre el final de Wano. No. Sí. Sí, sí. A la recompensa al sí, final, sí, de, estoy Wano. Del ¿Al final fi de Wano. ¿Tú crees que al final de Wano ya va a tener la recompensa más alta que Roger? Ni al final de. No,
2: por eso digo. Vale. Claro, por eso digo que creo más probable que tenga 5.000 millones. Pero el problema de que tenga 5.000 millones es que parece mucha casualidad que Oda le, ha da le haya dado a Roger justamente 5.500, que es está como justo por debajo de 5.600, que sería el gomo. Sí, sí, sí. Entonces, que tenga 5.000 y luego en la siguiente tenga 5.600 es muy cutre. Entonces, Solo 600, a lo mejor ¿no? Oda quiere sorprendernos todavía más y ponerle ya la de 5.600 y que luego tenga una barbaridad de recompensa al final.
3: O sea, yo creo que, que esa va a ser su recompensa final, 5.600, sin ningún tipo de duda. Pero en plan que, no, aún es muy pronto. Y, y, o sea, yo creo que la recompensa al final de este arco de Luffy va a ser unos 4.700. Porque como que, a lo largo de la serie tenía como una tendencia rara de todo el rato triplicar la recompensa. Entre comillas, ¿sabes? No, no, siempre, era, no, no siempre es justo y nada de eso. Y creo que esta vez va a ser otro. Bueno, por ejemplo, de 500 pasa a 1500. De 100 pasó a 300, cosas así. Entonces, yo supongo que ahora, pues, se va como que triplicar, entre comillas, otra vez. Pero para ponerse por encima de caído, se va a quedar en 4700. Eso le pongo yo de recompensa, vaya. A Luffy al final de este arco.
1: A ver, tiene cierto sentido lo que dices. Porque siempre que Luffy derrota a alguien, eh. Como que la recompensa siguiente que le ponen es superior a la persona a la que ha derrotado. Entonces a mí se me haría por una parte raro que derrote a Caído y no le pongan más recompensa que a Caído. Pero por otra parte, no sé, es que me parece como demasiado, ¿no? Y como sí que es verdad que a lo mejor esto que dice mucha gente, que no lo derrota entre comillas solo, que le han ayudado o no sé qué, igual no se la ponen superior a Caído.
3: Puede ser, sí. Pues, o sea, entonces pues, para poner...
1: igual juegan con eso para no ponerle más que caído.
3: Pues entonces sí que creo que le van a poner 4.000... Es que no había pensado en eso, pero sí es cierto. Entonces sí que creo que le pueden poner 4.500 justos. En plan, que le triplican la que tiene ahora. Quedaría por encima de Big
1: Mom y por debajo de Caído. Pero aún así, yo creo que para la Marina o para el gobierno si ven que Luffy tumba caído es Luffy derrota caído eso yo no creo que se vayan a poner, ah, no, lo ha derrotado pero le ayudaron aquí, no sé qué eso no, no creo que den tantas vueltas, yo creo que va a ser en plan de, ha caído un Yonko ¿quién ha hecho que caiga? Luffy, pues ya está punto final.
0: Sí, o sea, para poner en contexto a la gente, la de Kaido, que no lo hemos dicho, es de 4.611 millones, 100.000 y, y claro, o sea, a mí me ha convencido lo de, lo de Royal, por un lado por lo que dice Iván, porque creo que lo de que Luffy haya necesitado entre comillas ayuda para derrotar a Kaido, es más, para nosotros en cuanto a niveles de poder, ¿vale? Que ya sabemos que en One Piece no funciona tal cual así pero más o menos. Entonces de cara a la recompensa es, es que es cierto que siempre nos ha sorprendido bastante eh, Oda y viéndolo en retrospectiva, claro, ahora 100 millones parece poco, pero cuando alcanzó los 100 millones en Alabasta nos pareció una burrada. Y... Y sí que pienso que tiene mucho sentido que, que sea así. Y también el problema está en que no sabemos si las recompensas que conocemos de Roger, Shirohige y tal, son como eh, que marcan un poco el tope. No sabemos hasta qué punto Oda va a querer rebasar ese tope o realmente sí que sirven de referencia para que no se exceda, se exceda mucho. Pero, pero vaya, que yo... Cuando yo Royal lo dijo, no lo... Yo dije, una mierda, y cuando lo argumentó dije, vale, pues sí, tiene sentido. Yo, el mayor problema que
1: veo a lo de Royal, y a lo, a lo de que le pongan una recompensa tan alta a Luffy en general, incluso 4.500, eh, es que Luffy no ha derrotado todavía a su último rival, sin contar a Aime. Aún tiene que derrotar a Kurohige. Entonces, Oda tiene que hypear mucho a, a Kurohige para que nosotros veamos que es un, el máximo rival a batir, por así decirlo. Todo esto sin contar a Aime. ¿eh? Pero de, en plan de que si ya hemos vencido a Kaido, o, sea, o si Luffy ya ha vencido a Kaido... Normalmente, ahora mismo, eh, en, en la mente colectiva de los fans... Es como que Kaido es, lo, es más fuerte que Kurohige, ¿vale? Eh, porque te han dicho que es la criatura más fuerte y tal... Entonces... Oda tiene que hypear de alguna manera a Kurohige... Para que cuando Luffy vaya a enfrentarse a él... Se sienta como algo superior a vencer a Kaido...
3: Es que yo creo que a Kurohige también le va a subir la
1: recompensa... Claro, después de este arco, pero 5.000... Vale, entonces es lo que te iba a decir... ¿A cuánto tiene que subir la recompensa a Kurohige para que ocurra eso. Si le, si le suben 5.000 a, a, a Luffy, como dice eh, Royal, o se la tienen que subir más a Kurohige también. Si, si, si le ponen 4.500, o sea, entonces es como que a Kurohige le tienen que poner más que a Luffy. Sí. Entonces, sí. personalmente... Y tiene
2: sentido porque Kurohige, en mi opinión, va a tener después de Wano primero un arma ancestral, que será Plutón, y es posible que el tema de Caribou también derive en que intente conseguir a, a Poseidón, y luego porque matará a Shanks. Entonces, es como Luffy, que tiene una recompensa de 1.500 millones, luego derrota a un Yonko y le sube a 5.000 y pico, pues Barba Negra, que tiene 2.200, cuando derrote a un Yonko y encima con un arma ancestral, pues para mí subirá por encima. ¿A sí. cuánto
1: dirías que subirá, más o menos?
2: No lo sé, no lo he pensado mucho, pero a lo mejor lo máximo posible que no sea que se te vaya la, oda, la olla, <risa> <risa> pero, que, <risa> o sea, pero que nos impresione.
0: También un problema que, que o sea, no es un problema, pero una cosa que me pasa a mí es que, claro, pienso en Luffy ahora mismo y pienso en que tenga una recompensa de mínimo mil millones y so se me hace como, aunque Luffy evidentemente ya está en un punto increíble, se me hace todavía como mucho. Y creo que en el caso de que sea así va a jugar mucho lo que va a ocurrir en Wano al final del arco sobre por qué Wano es tan importante, sobre temas del Rod Glyph, sobre sobre todo todas estas movidas, y que además Luffy al derrotar ha Caído, creo que Oda se las va a ingeniar para... Más allá de que le haya derrotado y sea más fuerte, por así decirlo, que ya le dé a Luffy ese aire de pura leyenda, como el momento de el quinto emperador, cuando salió, pues todavía más. Y que sí que ya nos encaje en cuanto a la figura de Luffy dentro del mundo de One Piece que tenga esa, esa recompensa. Bueno, yo no he dicho la mía, ¿vale? Y yo voy a ser más...
1: Más comedido que vosotros, por así decirlo Yo creo que se la van a duplicar Ahora tiene 1500, va a acabar con 3000 Y creo que a, a Kurohige se la subirán como a unos 5000 Para que digas, joder, hay, aún así Siguen habiendo 2000 de diferencia entre entre Kurohige y Luffy, porque es que Si a Kurohige se la suben a Luffy Pero se la suben solamente un poquito Está solamente un poquito por encima Tampoco es como que, no sé es como so, Son parecidos, ¿sabes? Para tiene que haber una gran diferencia entre Kurohige y, y Luffy Igual que la hay ahora entre Kaido y Luffy entonces, para mí, Luffy se va a quedar entre unos 3.000 y Gurohige entre unos
2: 5.000. ¿Y el resto de muy guara?
1: Pues que como hagamos el resto muy guaro, bueno, uno por uno, podemos estar aquí
0: esta mañana. Yo es que es así.
3: muy difícil, sí. Sí,
0: yo...
2: sí o sea, ¿alguna, alguna idea en concreto que tengáis que merezca la pena. Sí, yo,
0: para hablar de forma general, más que nada, que Zoro va a alcanzar los mil millones. Y va a ser el único que supere los mil millones eh, respecto a, a los demás. Y que los demás van a subir, pero no van a alcanzar los mil. Como mucho, Sanji.
3: Yo creo que sí. ¿eh? Porque yo creo que si sí, ¿eh?
0: seguimos la lógica,
3: tipo, Sanji derrota a una persona que tiene una recompensa por encima de Katakuri, 1.324, creo, millones o algo así, que tiene eh, Queen. En plan, si seguimos la lógica de Luffy, <coughs> pues sería lo mismo para Sanji. Entonces sí. yo creo que se posiciona los dos tanto... Tanto Sanji como... Como como Zoro por encima de los mil millones. Y Zoro por encima de Sanji, plan que,
1: para hacer la gracia. En plan, ah, mírate ahora te he superado yo. Okay, pues mira, toco. yo entre Zoro y Sanji, yo sí que creo que vayan a, a pasar los mil millones y, y además sobrados. De hecho, creo que van a tener más de la recompensa que tiene ahora Luffy. O sea, es lo que ha dicho Yute. Ahora mismo eh, Zoro ha derrotado a alguien más fuerte que Katakuri. O sea, a Luffy le pusieron 1.500 poder derrotar a Katakuri. Yo calculo que a Zoro le pueden poner... O sea, o le puede poner a Zoro 1.700 y que, y que no me parezca ninguna locura. Y creo que Sanji y Zoro van a tener la misma recompensa. O sea, que yo diría los dos unos 1.700 o por ahí.
3: Puede ser, pero yo lo sí. dudo porque yo creo que <coughs> quienes van a superar a Luffy van a ser la recompensa de Kidilo, que han derrotado a Big Mom, que tiene como 4.000 claro, millones es que a Kidilo, y, pico, Dilo, yo le y como unos que 2000. se lo van a dividir en 2.200 cada uno, algo así, 2300, 2200, 2.200.
1: Sí, pero me siguen superando, ¿eh? O sea, sí, superan a Zoro y a, y a Sanji, si tienen 2.000 o 2.200. Sí, claro, pero en plan que no creo que... Que nadie supera a Luffy. O sea, no, o sea, no. Que tira... ningún muy igual supera a Luffy. No, lo dudo. A la que tiene ahora lo dudo. Yo creo que debería, por lo que te he dicho, de que están derrotando a alguien con mayor recompensa que Katakuri.
2: Sí, luego hay, hay un patrón que no habéis comentado y es que casi siempre que le cambian la recompensa a Zoro, de hecho no sé si ha sido siempre hasta ahora, supera la anterior de Luffy.
3: ¿En serio?
0: Mira. Sí. Ah, entonces Zoro 1800, 1700, sí. Sí, o sea, lo que decís tiene sentido, pero a mí la verdad es que, claro, tiene todo el sentido y es lo más seguro que, que ocurra, pero se, se, no sé, es como que se me hace raro verlos con una recompensa tan tan alta, ya no solo Luffy, sino Zoro y Sanji con más de mil millones o incluso dos mil. Ya, pero es que tú piensas
1: ¿tú piensa no, no, que, que, que cuando, sé, Luffy, o sea, a, cuando acabe bueno, Luffy va a estar al nivel de un Yonko prácticamente. Y estos dos serán como comandantes de Yonko, entonces van a tener más o menos una recompensa parecida a eso.
0: No sé, sí, tiene todo el sentido y estoy completamente de acuerdo, solo que a mí personalmente es como que se me hace raro, no sé, igual es que después de haberlos visto durante 1040 capítulos, ¿no? Pues ya, ya, ya lo entiendo, Que lo de repente tengan esa recompensa, porque además, también es que sería un salto muy heavy, ¿no? Porque con ellos nunca ha ocurrido ese salto. Siempre ha sido Oda un poco injusto, por así decirlo... Con, la con las recompensas de Zoro y Sanji y los demás... O sea, es que piénsalo... Zoro acaba de derrotar a King... Ha hecho todo lo que ha hecho en la azotea y tal... Y que tiene 320 millones o así... Sí, pero porque Zoro claro, no
1: le suben las recompensas desde hace muchísimo... En mejor King no estuvo... Claro. No, por eso Entonces... te digo
0: que justo por eso... Aunque seguramente sea lo que decís y si estoy de acuerdo... Pues se me hace un poco raro, ¿sabes? Pero, pero eso... Bueno,
2: y por... Sí, de hecho, o sea para mí de lo más especial va a ser que le suba la recompensa por fin a un número decente a Nami, Brook eh, Chopper quizás no pero Frankie, Robin, pues, etc Mira,
1: justo lo que iba a decir yo y ya pues, yo creo que podemos terminar porque como digamos los de todos o sea, yo creo que estamos de acuerdo en que así como a Nami y tal, estos que has dicho, le van a subir una recompensa medio decente pero por dest destacar una recompensa yo creo que por primera vez a Chopper le van a poner una recompensa real y van a dejar de pensar que es la mascota porque está ahí el CP0 Está el gobierno viendo lo que ha ocurrido. Han tenido que ver a Chopper. A, o sea, han tenido que ver a Chopper tumbar a, a, a Queen de una hostia. Salvar a la gente con la medicina. O sea, tienen que empezar a tomar a Chopper en serio. Entonces yo creo que va a ser la primera vez que a Chopper le pongan una recompensa justa.
2: Sí, o sea, sería, sería lo suyo. Lo comentamos en la review, que cuando Chopper se transforma y el, eh, tenemos el momento cómico en el que dice lo de No soy un Tarungi mm. y, y le pega, creo que fue a Queen, Queen. Parece que eso sea el momento perfecto para que por fin se den cuenta de que no
0: es la mascota. Exactamente. Y para cerrar, chavales, eh, ¿la recompensa de Yamato qué? <risa> pues mira, igual no como muy guara, pero sí que me parece una recompensa,
1: no sé, a, a, a valorar, ¿no? Porque yo, yo, yo sí que me lo planteo muchas veces, en plan de si Yamato saliese al mar, sea muy guara o no, ¿qué recompensa tendría?
3: 800 millones, 700, algo así.
2: Iba a decir la misma Yute.
1: Sí,
3: más o menos. O tiene, sea, que me gustaría tiene, que tuviese 1.200, ¿sabes? Pero en plan, no creo, ¿no? O sea, yo se la pondría realmente 1.200 o 1.100, 1.000. Pero creo que 800-700 le pega un montón a Yamato.
2: Sí, yo pienso que los muy iguales estarán en torno a unos 600 millones, que eran más o menos las recompensas que tenían Oven y, y toda esta gente. Bueno, la de Oven y tal eran más bajas, eran 300 y algo. O sea, que a lo mejor están en 500-400, algo así.
1: Yo la de Yamato no la tengo nada claro. Porque hay tantas variables, o sea, el, el gobierno qué coño sabe de llamado ¿sabes? Realmente, si te si, si tienes que poner una recompensa por fuerza, para mí serían más de 800. Sería más o menos, no sé, pues unos 1.000, 1.200.
3: Sí, sin duda, por eso lo he dicho, pero... Si fuese por fuerza. Sí, o, pero o, o bueno, más. Más, allá del,
0: más allá del gobierno, para el lector, lo que tiene claro, sentido luego, es eso. Claro, pero luego, más allá del gobierno, 800.
1: también sabe información, porque ha leído el diario de Oden. Entonces, eso el gobierno también le puede preocupar. Entonces, ya es más recompensa que deberían ponerle. Entonces, claro, el punto está es que el gobierno de yo creo que no va a llegar a saberlo nunca. Entonces, igual, 800 sí que sería lo más lógico. Eh, y bueno, podemos, yo creo que dejar aquí ya las recompensas y pasar a la siguiente pregunta, que hemos estado un ratillo. Eh, y bueno, pues no sé, ya que estamos hablando un poco de Guano, eh, Alex Díaz nos deja una pregunta que dice: ¿Creéis que Guano está sobrevalorado o realmente está siendo tan bueno como la, lo pinta alguna gente? para ser un top 3 arcos del manga. ¿Creéis que es top 3 arcos de, de One Piece o no es para tanto bueno? A ver, a lo mejor luego cuando lo,
3: o sea, cuando termine guano y yo qué sé, dentro de dos años diga, bueno, a lo mejor de tres porque no terminado aún, ¿no? <ríe> nah, pero, bueno. pero cuando yo me lea todo bueno y, y a lo mejor ahí sí que pienso que puede ser top, o sea, tiene momentos para ser top, es un arco súper importante para la trama, han pasado cosas muy tochas, pero realmente yo creo que, eh, peca un poco de lo que pecan todos los arcos largos en One Piece que es de precisamente eso, ser extremadamente largos ¿no? y de que hay capítulos que parecen de relleno pero luego es que se queja de que no tiene tiempo entonces en ese sentido da una sensación muy rara bueno. pero vamos, que es, una, es un arco que, que sin duda cumple las expectativas y que está muy bien ¿Top 3 arcos del manga? es que no lo sé, porque realmente aunque tú te puedes encontrar cosas increíbles en Wano las tienes en Marineford y es un arco de 25 capítulos las tienes en... Yo qué sé. Para mí, por ejemplo, en Cerebral Y creo que en, son 30 40 capítulos... A Cerebral Bark. Las tienes en Nanny's Lobby, Water Seven Y tampoco son tantos
0: capítulos, ¿sabes? O sea... Yo esto es una cosa que... Que he estado pensando y he comentado con gente... Últimamente. Y siempre dispuesto a poder cambiar de opinión... De cara a lo que queda de guano, Porque queda mucho. Pero sí que pienso que tendría que pasar algo... Es extremadamente tocho más de lo que me imagino para que Wano para mí pasara a ser top 3 arcos porque principalmente le encuentro eh, unas tres cositas que, que para mí son importantes y hacen que, que el arco no, no, no termine de funcionar en conjunto aunque sea la hostia y me flipa ¿eh? Eh, que es mmm, lo que ha dicho yute la longitud pero ya no tanto la longitud sino que mmm, en mi opinión está demasiado alargado sin No sin sentido, pero sí que creo que se podría haber hecho lo mismo de una forma mucho más al grano. Y sobre todo esta mañana me he estado revisando los primeros 40-50 capítulos de Wano y realmente es que para lo que ocurre ahí, mmm, antes del flashback de, de Oden, es que en, se podría haber hecho en mucho menos y se, y se llega a hacer bastante, bastante pesado. Luego también las peleas mmm, han dejado mucho que desear en general. Y otra cosa que le encuentro a Wano, y es que después de Marineford, más o menos, porque no es exactamente lo mismo, pero sí que es como un arco coral. No se está centrado tanto en Luffy, los Mugis y villanos principales. Es, hay muchísimos personajes y, en mi opinión, Oda no ha sabido gestionar mmm, tan bien como lo hacía antes eh, el tema de que haya tantos, tantos personajes. Y creo que ha habido mucha divagación, mmm, se ha perdido mucho el hilo, menos dinamismo... Y en algunas partes se ha hecho un poco aburrido.
2: Explica lo de que es un arco coral, que yo creo que la mayoría de gente no sabrá lo que es.
0: Coral es que básicamente hay mmm, tropecientos y la madre. O sea, que no está centrado solo en los... que evidentemente sí que está centrado en los protagonistas, pero que tienen relevancia muchos, muchos personajes que funcionan, digamos, en conjunto. Los Supernova, con los Samurai, con, con, los, con los Kozuki, con los Vaina... O sea... Todo esto más todo el equipo de villanos que además metes el CP0, toda la gente civil que ha tenido mucha repercusión como Tama, Otoko, Hitetsu, y, y Orochi también. O sea, es que está todo el mundo. Royal, ¿qué opinas?
2: A ver, o sea, yo estoy un poco de acuerdo. Eh, vamos, creo que es bastante unánime que Wano ha tenido momentazos y es muy buen arco, pero ha sido un poco demasiado largo. Y eso yo creo que los había estado desde el principio. Aún así, según él, ha sacrificado muchas cosas. Porque dijo, en una entrevista que le hicieron en la, en la Jump, dijo que solo iba a dibujar lo mejor de lo mejor. O sea, las mejores de sus mejores ideas. Y, y bueno, aún así le ha quedado muy largo, es lo que hay. Top 3, para mí quizás sí, eh... Siendo el uno Enieslo y el segundo Marineford, pues a lo mejor Wano podría estar en el top 3, pero bueno, cuando acabe se verá.
3: A mí es que si, si simplemente fuese un arco, por ejemplo, si solo fuese un arco, la, la invasión a Onigashima esta, el tercer acto, sí me parecía top 3, ¿sabes? En plan, si lo hubiese separado. Pero es que el comienzo es muy largo y tampoco aporta nada así que tú digas. Bueno, hay muchos capítulos que sobran en el en, en, en la primera parte de Wano, por, por así decirlo, antes de que empiece toda... Toda la movida de Onigashima. Y aún así, en Onigashima hay muchos capítulos que sobran. Hay muchos momentos que, que se, se alargan
0: bastante. Sí, además que los. Es lo que, lo, es lo que dice Yutem, en plan. Que seguramente los capítulos de forma individual estén bien, pero que en conjunto, en lo que es el hilo que intenta seguir y la historia que te intenta contar en ese momento, la trama, pues sí que en conjunto dices, hostia, pues se hace un poco pesado, demasiado largo, lento.
3: O sea, es que, por ejemplo, por ejemplo, cuando hicimos el director especial fin de año, eh, que lo tenéis en YouTube, <ríe> no, pero cuando lo hicimos y tal, que puntuamos los capítulos del manga, estaban todos muy bien puntuados. En plan, es que del último año nos han gustado prácticamente, todos los capítulos han sido capitulazos, Eh claro. salvo alguno así en concreto, <ríe> que Nemon no sobrevive. En plan, <ríe> pero claro, pero es que luego ves el arco en general y... La trama avanza a un paso muy lento, hay muchos cap hay muchos. No capítulos. Es que no capítulos. So el problema son que usa muchas relleno mucho. muchas viñetas de relleno. Con Fuku el raíz de Fukurukuyo, eh Yamato hubo un capítulo hace unas, hace unas semanas que necesitó, creo que cuatro páginas para pegar una hostia al monstruo este. Y congelar las bombas. Y es en plan. Es que son capítulos que puedes dedicar a un montón de cosas que seguramente tengan más importancia y necesiten más tiempo, y más dibujos, y más viñetas y más espacio.
2: Sí, eh, a mí en eso me recuerda un poco a Whole Cake, que individualmente los capítulos pueden ser buenos, pero en general como arco te deja un poco que desear. Y, y esto, o sea, yo siempre me enfado bastante cuando Oda intenta hacer demasiado cliffhanger al final de los capítulos, porque me parece que eso es algo que lo hace para que individualmente sean mejores, pero alarga mucho los arcos porque acabas dando muchas vueltas. Porque mete una sorpresa para luego en el siguiente capítulo decirte que, que no había pasado nada o que era una tontería y volver al cauce habitual. Entonces, al final se dan muchas vueltas, alarga todo y ya... yo creo que One Piece en conjunto sería bastante mejor si, o sea, si, si no se centrara tanto en hacer los capítulos individualmente, sino en general.
1: Eh, bueno. A ver, yo. Puedo entenderos, ¿vale? Creo que no estoy diciendo ninguna locura y es una es una opinión que creo que tendrá muchísima gente, pero yo no estoy tan de acuerdo, o sea, yo, a ver, para empezar, no tengo ni puta idea de escribir, no sé cómo escribir bien, cómo escribir más, si pues hacerlo yo, seguramente lo haré muchísimo peor. Entonces, a nivel de cómo está escrito Wano, igual puede que tengáis razón, ¿sabes? Pero a nivel sensaciones, por así decirlo, igual no es justo, porque yo me puse al día en... en ¿Cuándo me puse al día yo? En, en Punjazar, ¿vale? Pero todos los arcos de antes yo los había visto del tirón. Entonces, como arco en el que yo sigo semana a semana, es el que más sensaciones me ha, me ha creado. ¿Sabes? O sea, para mí mi arco favorito es en Lobby. Pero como arco en el que yo esté deseando seguir y que más momentazos me dé semana a semana, para mí ha sido bueno. Para mí, Wano bueno, está siendo un, un puto regalo. Es que es verdad que tenéis razones en algunas cosas. De que a lo mejor al principio era un poco más lento y tal. Es verdad que al principio igual sí que me costó un poco, pero luego me lo leí del tirón y me encantó. Entonces, no sé, a mí en cuántas sensaciones, One mí Wano bueno, sí que me está pareciendo de lo mejor. O sea, yo hacía muchísimos años que no disfrutaba tanto de One Piece como lo estoy haciendo con Wano. Bueno. No sé si para ser un top 3 arco de, de One Piece, ¿vale? pero sí que yo lo que creo es que no está para nada sobrevalorado. Esa sería mi opinión.
2: Eso, o sea, es un buen punto lo que has dicho, de que gracias también a, a que los capítulos pues sean tan épicos y demás, eh, se hace menos largo el arco. Y es verdad que está siendo muy largo, pero está manteniendo el interés semana a semana porque cada capítulo es hay algo es así interesante. O sea, partido. llevamos
1: como tres años, tres años y medio con bueno, y yo no hay ningún momento en el que haya dicho... Puf" qué ganas de que se acabe Guano en, en ningún momento eh siempre es como wow, a ver qué viene la semana que o sea, a, a ver qué viene eh, sí la semana que viene sabes entonces sí. no sé en, ya te digo en cuanto a cómo está escrito no tengo ni puta idea porque no soy escritor y tampoco creo que pueda entrar a opinar demasiado sobre eso pero con, en cuanto a sensaciones de los, es de los que mejores sensaciones me ha dejado de todo One Piece junto con Slobby. bueno pues yo creo que podemos pasar a, a la siguiente pregunta y bueno realmente no es una pregunta pero voy a aprovechar un mensaje que nos ha dejado Marisol Bautista Barra baja, que nos ha escrito, los amo, inviten a fans al podcast, estaría muy chido. Y bueno, quiero aprovechar esto porque es una cosa que nos dice mucha gente, que invitemos a fans, entonces me gustaría recordar que la semana pasada tuvimos la final de Tu teoría me vale, eh, que está subida en YouTube, podéis ir a verla si todavía no lo habéis hecho, y el ganador, que no voy a decir quién es, por si no lo habéis visto y queréis ir a, a verlo, el ganador, que es obviamente, imagino que será fan nuestro, pues va a estar invitado a, a un caracalófono cuando pueda venir. Así que, por toda esa gente que nos dice que invitemos a fans y todo eso, que sepáis que va, va a ocurrir, va a venir. El ganador de, de tutorial me va a ir al podcast.
0: Y añadir que, que el, el directo, o sea, se presentaron teorías muy, muy chulas y además vinieron de invitados Quinto y Arthur. O sea, que, que quedó súper chulo y que lo tienen en YouTube para, para que vayan a verlo. Eso es.
2: Sí, muy recomendado que, que veáis ese directo.
0: De hecho, por meter un poco de hype, para mí es el mejor directo que hemos hecho.
2: De hecho, por meter más sí. hype,
0: creo que es.
1: Bueno, sí, o sea, creo que es lo mejor que hemos hecho. O sea, a lo mejor el, el, quitando los podcasts, claro, sí, tal cual. En, en Twitch, lo mejor que hemos hecho.
2: Esto, como dato sin más, porque eh, creo que la gente merece saberlo. El, el Bueno, el ganador sin decir el nombre, también fue el ganador del sorteo de la figura entre suscriptores de Twitch. Es, es verdad, lo vi Entonces, luego y
0: dije, madre mía, cualquiera que lo vea, a pensar que esto está bien. De centrado. verdad. Sí sí sí, 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 sí. Ha sido su semana Radio Pero Pirata. Es, en una
2: semana, claro, claro, en una semana, o sea, ha entrado en Radio Pirata hasta, hasta tal punto de que se ha llevado eh, esas dos figuras, luego otra que va a elegir de mi habitación, luego la revista del primer capítulo de One Piece va a venir a un podcast y encima estuvimos ya un yo con él tomando unas cervezas el otro día. O sea que... Vamos, Hostia, todo eh...
3: chaval, le hemos, hemos hecho el mes de su vida.
2: Esperamos que sí, a lo mejor ya no nos vuelva a escuchar aparte de la semana que viene. ¿Me imaginas?
3: Se queda sin venir a podcast. No, no.
2: De hecho, eh, bueno, esta semana le, le propusimos de venir porque va a venir a un caracolófono pero eh, no podía, estaba de viaje entonces bueno, seguramente venga en el siguiente.
1: Y bueno, eh, una vez hecho este momento Stonks, yo creo que podemos pasar ya a la siguiente. Y bueno, la siguiente pregunta nos la deja Unai Kerecheta. Y nos pregunta que si creemos que la extripulación de los piratas de Roger eh, van a participar en la guerra final. O si al menos Crocus y Rayleigh. ¿Vosotros qué creéis? ¿Están ya retirados o participarán?
3: Es, es difícil. Una... Yo lo he pensado mucho, eh, muchas veces. Porque Crocus encima es médico, entonces podría ayudar en cualquier tema médico y tal. Y Rayleigh realmente sigue siendo muy fuerte, aunque o sea muy mayor. Pero yo creo que simplemente van a ceder la antorcha y van a pensar que no es la guerra de su era. Que ellos ya han hecho su cometido, que es encontrarla como al, al relevo. Y que a partir de ahí confían, en plan que tienen plena confianza en, en, en la nueva era.
2: Eso es. Para mí sería un fracaso por parte de Luffy y su bando el que tengan que participar los de la era anterior.
3: Pero también, si lo piensas, ¿dónde pones el límite de las eras? Porque claro, Garp realmente es de la era anterior. Pero todos queremos ver ese Garp a Kainu. Y así creo que hay muchos en, más personajes. Garp
1: es un currante. A Garp le dicen tienes que ir y vas y punto final. Sí, ya, bueno, pero...
2: no Y, y claro, también porque Garp es como que sentimos que tiene algo pendiente, ¿no? Por lo que pasó con Akainu. Claro, o sea, no tal, está retirado. eso no pasa tanto con, con los es demás. Que,
1: claro, es que los otros están retirados. Están ya viviendo su vida. Garp sigue en la marina, activo. Sí, o sea...
2: No, pero está retirado también, eh está de entrenador
0: pero está en la marina, o sea, no está retirado o sea, si hubiese una guerra, él participaría, en Marineford ya lo hizo Sí, pero en Marineford piensa que era eh, pre-time skip cuando él era vicealmirante, creo que mm, quizá me equivoco, pero creo que ya no es vicealmirante,
1: ¿no? Así no, como Sengoku no
0: también se ha retirado y no es almirante de flota, es como que el time skip sirvió ¿no? un poco para terminar de marcar el final de la era de estos personajes ¿no? que fue pues la muerte de Shirohige Sí, pero aún así...
1: En una guerra, cualquier persona que esté en la marina en una guerra final va a participar. O sea, tengas el cargo que tengas. ¿sabes? Sí, claro,
0: eso tiene lógica, pero... O sea,
1: está como retirado, pero no está terminado de retirar, a eso me refiero.
0: Sí, sí, tiene lógica, pero yo creo que de cara a, a One Piece y a los personajes, yo sé que pienso que Rayleigh, Garp y tal, van a tener su momentito, pero que no van a ser parte activa de todo el follón que se va a montar con la guerra final.
1: ¿Queréis que volverán a salir, aunque no salgan en la guerra final? Sí,
0: hombre. Sí, claro.
1: ¿En qué contexto los metiríais vosotros? En cualquier... O
3: sea, o sea se les puede meter en cualquier panel O sea, salir me refiero es, no, a, a, no a aparecer. O
1: sea, perdón, me he explicado mal. ¿Creéis que se van a reencontrar con los iguales? O sea, ¿creéis que Rayleigh y Luffy van a volver a encontrarse?
3: Yo espero que Rayleigh sí. Que cuando todo termine, Luffy vaya a Shabodi y vaya... Y Rayleigh lo ha he hecho. Claro. Sí, completamente. Es que hay que centrarse... O sea,
2: Ray, Rayleigh es maestro de Luffy... Y solo por eso, vamos, sería una decepción si, si no se reencontrara con él.
0: Claro, es que Rayleigh ya no se trata tanto de que sea de la antigua era, ¿no? Sino que ahora su papel como personaje no es tanto ser el rey oscuro, sino el entrenador de Luffy. Entonces, él sí que va a tener más protagonismo. En cambio, Garp, pues de momento, más allá de algún conflicto personal, no, no le veo muy activo, la verdad.
1: Pues bueno, pues continuamos con las preguntitas.
0: Eh,
1: la siguiente pregunta la deja Mark, y bueno, eh, ya que estamos hablando de final, de, de la guerra final, de no sé qué, de cosas al final de la serie, nos pregunta, para hilarlo un poquito, ¿creéis que Oda le deje la capa a Luffy hasta el final de la serie? Personalmente creo que le da un aura de rey de los piratas que es de locos. ¿Qué opináis?
3: Yo creo que ya sí, o sea, en plan... Desde el momento en el que en el opening es el capítulo mil salía con la capa de plan vale, es que esto se lo va a quedar 100%. Tipo, pero ya... puede
1: ser un outfit de guano ya está. Sí, no, yo, yo sí no que creo. pienso que es
3: un outfit de guano, ¿eh? Outfit de guano ¿eh? son los colores, pero la capa, la... de hecho la capa la, la tiene desde el final desde Whole Cake, ¿eh? Esa escena en la que coge y le dice a a Jim bueno uh. que es, yo soy tu capitán y demás.
2: Buah. Creo que no, ¿eh? creo que no yute creo que ahí tenía una toalla lo que pasa es que parecía una capa ¿Sí? y por eso fue tan épico ah, sí, amigo. Sí.
1: pero como que ahora no, ya no. dejaba ahí entender a lo mejor puede ser un atisbo de a partir de ahora lo voy a llevar capa o voy a llevar algo en los hombros
3: o sea yo creo que lo suyo sería que la llevase que obviamente los colores de Wano los los va a perder lo del el morado este y tal pero pero la capa yo creo que se la debería de quedar es porque que... ya es como en plan subimos de rango claro es ya que... no soy ya o sea, no soy el, el, el pirata de la nueva generación que entraba al nuevo mundo, no, ahora soy el que, el que está a nada de ser el rey de los piratas, a un
1: combate. Un poco sí, ¿eh? porque, claro, es que yo sí que creo, por ejemplo, o sea, empezar, le queda de locos y tal cual, o sea, le da una aura de rey de los piratas increíble, y yo creo que cuando Luffy sea el rey de los piratas va a llevar capa. Entonces, se me haría rarísimo que ahora lleve capa, en el siguiente arco deje de llevar capa, y luego cuando se convierta en rey de los piratas vuelva a llevar capa. Le veo mucho más sentido a esto que dices tú, de que ya ha adquirido un nuevo nivel. Y a partir de ahora va a llevar capa. Sinceramente, uf. si yo en el siguiente arco... Entramos en, en, en el BAF. Y Luffy sigue llevando capa... Yo me vuelvo absolutamente loco. ¿eh?
0: O sea, es que realmente... Yo sí que pienso que se va a quitar la capa. Porque a Oda le encanta... Hacer outfits distintos para cada arco... Inspirados en el arco y tal. Y en Wano mismo Luffy... Al principio no llevaba la capa. Llevaba el kimono ese... Que creo que le da Hitetsu y tal. Y luego ya cuando la cosa se pone seria y se pone más épica, de algún modo, en algún momento, se pone la capa, ¿no? Claro, Entonces, sí. Entonces, yo creo que en el BAF también, cuando lleguen, se va a poner el outfit de vikingo claro, o sí, lo que vale. sea, y que no va a llevar la capa, y se la pondrá en momentos puntuales, un poco como el bolsillo de Doraemon, ¿sabes? Sí, o sea, yo me refiero, claro, a momentos tochos, o sea, cuando la cosa se pone seria, obviamente, para
1: quiero decir, es verdad que dices tú que a Dora le gusta mucho cambiar de outfits y tal, pero yo me refiero que, como que el outfit de pelea de Luffy sea con capa.
0: Por así decirlo. Sí, o sea, eso, eso sí. O sea, yo pensaba que decíais que ya no se la quita ni, ni para dormir. Y, y No, No, no o sea, pero si sí, Luffy pero... ha tenido muchísimos tipos de, de camisa, por ejemplo, o de, o de claro. prendas, ¿sabes? O sea, o sea, Luffy va... Yo me refiero a que la capa va a ser ya un complemento que va a estar ahí para ciertos momentos más frecuente. Pero que sí que lo va, le vamos a ver bastante sin capa, vaya.
3: Y es que por ese mismo argumento creo que la capa ya se va a quedar tipo en el outfit básico de Luffy. En el outfit base. plan... Obviamente, pues ya la, la, la vestimenta el kimono este al principio de Guano, luego Oda les dibujó a todos con vestimenta de samurai y literalmente desapareció esa vestimenta a los dos capítulos. En plan que son outfits que hace Oda en plan en base al arco, pero que como que la vestimenta base que es eh, sombrero, la camisa roja abierta, pantalón y, y las sandalias va a tener la capa también. Va a ser, va a ser con la capa. Pero no arraba. crees
1: que sería muy raro que si haga un disfraz
3: de vikingo que tenga la capa. No, pero en, la, en el disfraz de vikingo, ¿no? Igual que en el kimono no la llevaba. Ah, vale, o Igual vale. que cuando era samurai tampoco
1: llevaba capa. Entonces tú y yo estamos en el mismo barco.
2: Sí, me gusta la conclusión a la que habéis llegado, porque yo creo que el debate está ahí. En si, por ejemplo, en el barco, estando en el Sunny, ¿Luffy va a llevar la capa o no?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, pues igual. Espero que sí. O sea, creo que podría llevarla, sí. Es en plan,
3: es el hecho de que sea outfit base, ¿no? En plan, que la lleva también ahí.
2: Claro, sí, sí, pero parece quizás el sitio donde pega menos, ¿no? Porque la capa es algo como más sí, o sea, épico. Y quizás... En el barco no lo sé, barco creo que podría... quisiera mantener un poco la esencia de colegas que están, pues yo qué sé, eh, a veces sin ropa, a veces con una camiseta medio rota. Sí, totalmente. sí, o sea, en
1: el barco podría no llevarla, pero creo que también puede. Donde sí que creo que la va a llevar 100% cada vez que vaya a pelear. Esa sería uh -huh. como mi conclusión.
2: Sí, yo, yo lo veo posible también. Lo único que, como decía Jaume, a Oda le gusta mucho cambiar de outfit entonces, si la va a llevar tanto tiempo, puede que haga hasta como varias versiones y, y vaya... O sea, en cada arco cambie un poquito la capa.
1: Claro, eso me haría. Yo creo que esta pregunta queda respondida. Pues vamos con la siguiente pregunta, eh, que nos la deja Cataros barra baja. Y nos pregunta, ¿qué función tendríamos cada uno de nosotros dentro de una tripulación?
3: A ver, yo, soy, Arqueólogo. yo sería el
1: capitán. Sí, bueno. Vale. Esto flipando. Hasta luego,
3: ¿eh? ¿eh?
0: Es difícil, ¿eh?
1: Yo creo que tú o sea, serías lo más cercano a un médico. Porque estudias biología y algo, algo, sí, sabrí, bueno. algo sabrías ayudarnos en ese sentido. O
0: sea, me, me sorprende ver, que yo, nadie... Para
2: empezar, si fuera una tripulación real, seríamos todos grumetes. Para pa pa empezar. Sí, vale, vale pues pero pues imagínate que nosotros gracias.
0: decimos, no, chavales... No Respondí a la
3: pregunta, gracias,
0: Royal. Respondí a la pregunta. Vámonos. Venga, ahora, a a mí me sorprende que nadie haya dicho que yo te sería el tirador. ¿El tirador por qué? O sea, a ver... Porque o sea, eso...
1: si, si, sí sea, si, Y tiene refiero... el pelo afro, pero habrá, habrá que ver qué puntería tiene.
3: Campeón. Pero, o sea, me refiero, yo podría ser el médico, podría ser el timonel, por la cara. <risa> me, me gusta
2: el pensamiento de Yute de, 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 vale, el timonel es eh, girar un, una rueda, así que yo podría ser timonel. No,
3: perdón, el timonel no. El navegante. Yo podría ser la Nami también, porque claro. A ver,
1: los que no pueden ¿Hay? ser... Mira, yo... Hay conocimientos del clima. Yo, sinceramente... ¿Tú?
2: ¿Usar el GPS no vale,
3: Yute? O sea, no, yo creo que sería, pues, el médico me pega, sí, el médico, o el navegante o algo de eso. Vale. ¿Y el resto? Pues a Royal es que, en verdad, sí, le pega ser el
0: arqueólogo, pero sin más. Luego, mm. Royal yo también creo que sería, en plan, más allá de función, un poco Nami con el dinero. Nos llevaría el Excel. Eh, sí, no,
3: de funciones.
0: Sí, sí, El tesorero. El tesorero, el tesorero del el tesorero, barco,
3: el tesorero, sí. El tesorero, <risas> sí. Es que le pega más tesorero que, que el historiador del barco, ¿eh? No, ¿el historiador? Actual, sí,
0: sería o sea, yo hi también,
1: Historiador vez. como tal, no. Pero un poco la Robin del barco sería Yaume, que estudia filología, ¿Qué va, qué va, lee, lee muchísimo. A, algo, algo de ese palo, ¿sabes? Jaume sería el timonel, porque en plan... No, no, igual no que mierda.
3: Cuando, sí, cuando, el, cuando conduce, conduce ¿qué le gusta coger? Que, no, no, quiero llevar yo el coche, quiero llevar el coche.
1: Pues igual, el timonel. No, no, o sea, pero, está no, no Pero no, 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 objetivamente, girar eso. objetivamente eh, el timonel sería yo, que soy el que más años lleva conduciendo de todos. Yo, sí, yo, yo, diría, yo diría que podría ser músico. También porque toco la guitarra y tal, pero creo que ese apartado se, se lo dejaría a Diego. Entonces, Diego, sí, Diego músico. Sí. Y cocinero. También podría... Cocinero, también... Yaume. Bueno, ya arqueólogo es, No,
0: pero chicos pero, escuchad. ¿quién? Yo sería el cocinero y también... Mmm, déjate de arqueólogo, que me mola, pero yo sería Yamato. Yo, yo escribiría el cuaderno de bitácora. Ya está. Ah, mira. Pues toda verdad, la razón.
3: Claro, ¿eh? No sí, me sí. como la comida de Yaomi ni aunque sea lo último que tenga que comer en mi vida. Royal,
1: por favor. Haz acto de presencia. Pero que, pero que Yaume tiene 57 años, ¿eh? que me tiene que cocinar
2: bien. Casi una semana, llevo casi una semana comiendo la comida de Yaume y sigo vivo, fresco como una Oye, Royal,
3: que tú estés acostumbrado a comer mal en tu casa no es mi culpa. Pero sí,
2: Pero hijo de ¿Perdona? puta. Acabas de decir Yote que mi padre cocina está, mal.
1: Estás diciendo tú que tú no cocinas en casa entonces, Royal.
2: No, yo no <risa> cocino en casa. Bien, ah, realmente. qué bien, ¿no? Vivimos Royal se se
0: acomodados, ¿eh? Así es. A ver, chavales. Yo tendría que ser el cocinero en funciones, aunque no sea el mejor co cocinero del mundo, porque vivo prácticamente solo y me tengo que hacer mi dieta equilibrada, sé cocinar muchísimos platos y tengo en cuenta la nutrición. Entonces, yo, ten yo tendría que alimentaros. Porque si no, es que vamos a comer cheesecake de, de yute cada día. <risa> no, no, es que no, yo no la imagen. Si no la tira. La,
3: la última imagen que tengo de Yaume en una <risa> cocina es que cogió una pizza precocinada y en vez de meterla al horno la metió al microondas cinco minutos la enrolló como si fuese un
0: durm y se la comió vale pero eso no no es, no, 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 no eso no, no, fue no, antes no, de su time no, skip que... antes de vivir solo antes de eso, <risa> eso por un lado y por otro lado esas guarradas, de vez en cuando, las sigo haciendo. Pero eso no excluye que sepa cocinar y sepa llevar una dieta equilibrada, hostias. ¿Tú te crees que Sanji no hace unos kebabs a base del tamaño de un bebé? Por supuesto que también
1: se los No, hará. pero
3: esto no es un kebab. Eh, o sea, lo que hizo Yaume es un insulto a la nación. ¿no?
1: <risa> ¿A qué nación concretamente? <risa> a Italia. A, todas. a Italia, no, a todas. No.
0: Ofe
3: of ofendió a todo el Mediterráneo en un mismo acto. <risa> o sea, es algo increíble.
1: Bueno, yo creo que lo más lógico sería un poco... Lo... Pues eso yo, yo eh, el, el navegante no el timonel que es lo que sería Jimmy, el que lleva el barco eh, Royal eh, el tesorero ya para ir finalizando eh Yute eh, médico y arqueólogo es que a mí me flipa la historia sí, arqueólogo también
2: o sea, si tenemos dos cada uno se dice yo no tengo
3: yo sería arqueólogo imagina por el tema de
2: la historia y luego vale, pues yo entonces estratega ¿estratega de qué? pero estratega de qué
1: pero si tu plan fue llevarnos a León sin calefacción hijo puta ¿pero qué planes tienes? y sí, lo que
2: pasa es que tú eres tan flojo que claro, te pusiste enfermo yo no me puse enfermo, ¿eh?
1: Ah, bueno, sí, sí que me puse enfermo, sí. Vaya que no. <ríe> pero, pero.
2: No, hombre, que tuvo que estar ahí Jute, el médico claro. cuidándos.
1: Pero bueno, eh, pues eso. Eh, vamos, si, tú, si tenemos que seguir tus planes, Royal madre mía.
2: Bueno, pues si tenemos que seguir mis planes, estamos aquí en Radio Pirata. Toma. ¿Cómo, cómo, cómo? Oh,
1: toma. ¿Cómo, cómo, cómo? Toma. Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿De quién fue la idea de hacer Radio Pirata? ¿Cómo, cómo?
2: Eh, a ver, fue de los dos cómo, cómo? y el que el que dijo lo del podcast fui yo, ¿Cómo? o sea que...
1: Yo, yo no tengo ese recuerdo, ¿eh?
3: A ver, es que he puesto bueno, recuerdos, vamos. son son muy raros. Yo soy
2: el arqueólogo, o sea
1: que me sí, los claro, la fella. Tú nunca
2: pierdes, ¿eh?
0: Pero ¿qué arqueólogo si el arqueólogo es Yute.
2: Claro. Bueno, está ahí en disputa. No, no pero yo yo creo es... Que
0: es que es que a mí también me pegas el arqueólogo, ¿no te jode?
2: Claro, yo para empezar creo que el arqueólogo tendría que ser Jaume. Pero si Yute va a ser el arqueólogo, no, porque... pues yo también. <ríe> me lee
3: libros, pero en plan, la función del arqueólogo en el barco, en plan, a Robin sobre todo le tiene que interesar mucho la historia. Estoy
0: Hijo yo. puta, yo, yo leo historia,
3: pero no es como que en plan... Yo, yo puedo estar seis horas escuchando a un profesor hablar de historia, tú no, ¿sabes?
0: Mira, escúchame, sigo en YouTube a un montón de putos teleteachers, que hay de hecho hay uno que, ah, que se llama teleteachers. Sí, sí, yo a, sigo a, a Cuántum Fractur y soy físico, ¿no? Venga, va, no, la siguiente no, pregunta, pero, por favor. Es, es el puto interés, que, que bueno que da igual, que te dejo lo de arqueólogo, <risa> que en verdad es un puto coñazo. O sea, yo quiero cocinar y dejarme tranquilos y, y escribo... Bueno, pues nada, ya me cocinero
1: y, 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 y el que escribe el diario y finiquitado y Diego músico, y ya cuando venga la siguiente semana, si se quiere añadir algo más, porque se lo añada. Pero yo creo que... Hay que decir que no llegaríamos a más de dos islas, pero bueno.
3: ¿Quién sería el Zoro de la tripulación? Yo.
1: No lo sé. ¿De verdad quieres alargar sí. esto más?
3: No, no, la verdad que
2: no. <risa> yo... Es que quiere más funciones, ¿sabes? No, no, no. Con tres no le parece suficiente. No, pero en plan... Se ve con tiempo es libre. veo muy
1: cobardes a vosotros,
0: ¿sabes? No, el Zoro, el Zoro yo creo que tendría que ser Royale. porque no, el... es... <risa> Es, es el único que no perfecto. tiene. No, es que es el único que no tiene dos funciones. Y, y Royal. O sea, yo creo que los que más hacemos deporte aquí somos Royal y yo. Entonces, como que yo ya tengo dos funciones, se lo dejo a Royal.
3: No, no, el Zoro sería yo, porque cuando estuvimos en León os tuve que parar los pies ante vuestras ideas suicidas. Actúe como en plan Zoro cuando Usopp se va de la banda. Ah, no no, 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 no. Pero sí. Pero, pero si tú eres el que se va de la banda, yo
2: te...
3: Claro, yo. Pero porque. Yo soy dos caras, ¿sabes? Bueno, dos y muchas
2: más, pero plan... más O sea, es tan canyuro, es tan canyuro que es su y aparte hace de Claro, Zoro. claro. Increíble. O sea, increíble. Una
1: o sea atención al plan, al plan suicida, eh, para la gente que nos está escuchando. Estar en León pasándolo bien y decir, oye, chicos, y si nos pillamos un aterri y dormimos aquí. Ese es el plan suicida.
3: Men, pero qué exagero.
1: Para no tener que coger el coche borracho, ese es el plan suicida. ¿eh?
3: Vale, pues ya sabemos por qué Iván no puede ser arqueólogo, porque modifica la historia de su antojo.
2: <risa> soy el gobierno mundial, ¿no? <risa> no, y ya sabemos por qué no puede ser timonel, porque cogería el coche borracho. <risa>
0: claro, otra. Ah, mira, yo soy segundo timonel tú? para cuando Iván se emborracha. Eso es, claro, eso es porque como tú no te emborrachas... No, yo no, no me he borracho. ¿Ya no bebes alcohol? Bebo muy poco una cerveza. De hecho, en Valencia... Pero si es días... una cerveza es el, el lo suficiente para, para ponerte no, mal... No, hombre, no, hijo puta. Ah, ya, Esto... ya, no tienes el síndrome de Gilbert, ¿no? No, a mí yo si me bebo 3, 4 cervezas, sé que me afectan más que a otra persona, pero una cervecita, hostia... O sea, no, no, no llego a tanto. Eh,
1: vale, pues yo creo que después de, de asignar nuestro rol cada uno ya ha quedado claro. bueno Igual no está claro, pero yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta que nos la deja Vic barra baja Neox, y nos pregunta, si cada uno de vosotros pudiera pedirle a Oda que haga una mini historia de cualquier personaje o suceso de la serie, ¿qué mini historia le pediríais? Y luego ya entre paréntesis nos dice que, que hablamos de algo canon, que no tenga tanta relevancia como para ponerlo en capítulos de, del manga, que no vale en plan de pedir pues, la pelea de God Valley, ¿sabes? Típica historieta sí. de algún personaje o algún evento.
0: Que, que antes de responder, mandarle un abrazo a Vic, que el que ha hecho la pregunta es el que nos ha hecho los emotes de Twitch. Es, es un fenómeno. Y no sé, ¿tenéis algo pensado, alguien? De ninguna manera. ¿Nunca habéis
1: visto algún personaje o alguna cosa que hayáis dicho, guau, esto me hubiese gustado
0: verlo? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Pues dale tú. Vale, yo eh, el de, no sé cómo se pronuncia, Jin o Gin, el del Barati. Y
1: esa es muy buena. Vale, bueno. Esa es muy buena, pero le quitarías sí, no todo ese mal. misterio. ¿De qué ha ocurrido con Jin? ¿Se encontrará con, Zo o sea, con con Sanji
0: o no? O sea, es que existe la teoría de que el tío este murió. De Arthur. Ent entonces, exacto. Entonces me, me hubiese gustado que si no está muerto ver qué está haciendo y en el caso de que hubiese muerto pues ver la mini historia hasta que la palma.
2: A mí me gustaría eh, ver más de la flota de Luffy. Sé que ya hemos tenido una mini historia de ellos, pero es que me gustaría seguir viendo qué están haciendo.
0: No, no sabes cómo me la sudan Bartolomeo, el Columbus y eh, toda esta peña. de <risa> Columbus o sea, se, se me haría horroroso.
3: No, no, yo estoy con este, ¿eh? O de, de Katakuri, por ejemplo.
0: De, de Katakuri, Katakuri me es muy bueno. Mira. Katakuri no.
3: estaría guay. Sí. O de,
1: de Iceberg me gustaría saber qué está haciendo ahora mismo. Pues sí. Yo no, no sé, igual igual digo una y, y ya lo hay. Porque sí, es verdad que no me he leído todas. Porque, joder, llevamos como veintipico años... Pero de los de los chiquillos que dejó Usopp, creo que hay algo, pero como que verles, no lo sé, haciendo aventuras, ¿sabes? A lo mejor algún, una, alguna aventurilla que tengan que salgan al mar y se vayan a la siguiente isla y luego vuelvan alguna cosita así, ¿sabes? Pero ver como, como ellos siendo una propia tripulación, ¿sabes? O de...
3: O de me gustaría de este... el... El familiar de Nolan y los dos chimpancés. Guau, wow, sí. De Cricket. De Cricket. Sí, de Cricket. Sí, esas, me gustaría mucho. Mala.
1: Sí, es verdad. Ver en qué anda. Sí, ah, yo
3: verdad. creo
2: que sobre todo... También de Baggy, por ejemplo. Sí. Sobre todo eh, de Baggy del tanto,
1: principio. Eh. Que hace mucho que no vemos, ¿sabes? Pues alguna cosa así
0: me molaría volver a verlos. Hostia, una de Gaimon, tú.
1: De Gaimon, de Gaimon ya vimos una. Que, bueno, supongo que vosotros la sabréis, pero igual hay gente que nos está escuchando que no. Sí. Que ha con... follado.
0: Pues ya,
1: tiene novia pero que es que el, el nombre me hace me hace mucha gracia porque su, su pareja se llama Sarfunkel
2: ya 5 años literalmente <risa> o sea,
1: eh, está Simon y Garfunkel que son la pareja de cantantes de la, la mítica canción esta de Saunos Silence y luego está Gaimon y Sarfunkel me hace mucha gracia
3: o del Partis del pueblo ah de, de Dadan de Dadan sería muy top
1: pero de Dadan ¿qué verías yo qué sé tío me, como me Valvaris ver, ver algo Supongo.
3: Sí, ¿sabes?
2: Es que hay tantos personajes de One Piece en los que simplemente ver su vida sería entretenido. Claro. Que...
1: El, el alcalde este de, del pueblo de, de lo de Baggy. Pues es que... Haciendo, haciendo, no, haciendo gestiones. De... Ese... La coña, en plan de... No, pero de,
3: de... De, 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 su, de Susu sí, tío, Por
0: ejemplo. De Susu es que no de, se ha visto De Susu nada. es como que ya, ya sabemos que tiene la, la tienda esa y la estatua y todo. Hmm. Pero un... Yo que sí.
2: La... La ministería de Susu sería eh, o sea, levantarse todos los días igual, pasear, dormir, cagar, comer... comer
3: y dormir. Pero me parecía muy sí. gracioso y a Susu.
1: <ríe> eh, muy bien, pues pasamos a, a la siguiente pregunta que la deja Gonzalo. Su arroba es Quoth Auditore. Y efectivamente su pregunta es sobre Quoth. Para la gente que no haya leído el nombre del viento, pues lo primero se lo recomendamos porque hablamos alguna vez de, de, de él. Y, y, bueno, pues Quoth es el protagonista de ese libro. Así que, pregunta. Si Quoth estuviese en el mundo de One Piece, ¿en qué nivel de poder creéis que estaría? ¿Podría con un vicealmirante, un almirante, un yonko, o, o con qué?
0: Entonces, Jaume, si quieres contestar tú, es que se el elegir. Sí. Esto, lo cuando leí esta pregunta, la, la comenté con Diego, que también le encanta el nombre del viento, y Diego me dijo que, claro... Dentro del mundo de One Piece, si metes a Quoth tal cual, de ese mundo al de One Piece se comería un mojón, y es verdad. Pero intentando como proporcionarlo y adecuarlo un poco a los niveles de One Piece, yo creo que Quoth sería nivel supernova tocho. Porque en plan, es un puto genio haciendo simpatía, que al fin y al cabo el alar es la voluntad, entonces tendría los tres hackis seguro. Es, a nivel de físico está, está tocho, aunque no es de los más tochos, y eh, es súper, súper listo, pero también un puto descerebrado. Entonces yo, yo le vería como un Evil low ¿sabes? Mm. Es bastante curiosa la pregunta, porque es verdad que lo dices tú, que si tú
1: colocas a Quoth en el mundo de One Piece por, por mera fuerza, le mete un puñetazo y lo matan, ¿no? Pero si sí, como sí. E equiparas su fu la fuerza que tiene en su mundo con la fuerza que tendría equiparable al de One Piece... Es verdad que si tú, lo, si, si, si tú lo plantas como de niño, que es un poco como cuando empieza el libro, sí que sería como un supernova, pero yo creo que con, con aspiraciones tochas. O sea, yo creo que podría así a lo mejor empezar como un supernova, pero podría acabar siendo un Jonko perfectamente. O sea, al fin y al cabo, Quoth sí. en su mundo... Pff, es una puta locura, o sea, es una leyenda. Es, es increíble y, y no sé, yo creo que las aspiraciones que tiene Quoth en su mundo son muy grandes porque es... bueno Matar a ciertas personas que nunca nadie ha hecho eso. Entonces, eh, bueno, no son personas, pero da igual. Es como que sus aspiraciones son tan... tan Vaya, tantes...
0: spoilers, estás soltando poco a poco.
1: No, por, a ver, yo creo que es una cosa que... Lo, o sea, a las a la, a la 50 páginas ya sabes, por así decirlo. Es, es la base de, de la serie. Cuestos eh, es una leyenda y aspira a hacer una cosa muy tocha, ya está. Entonces, no sé, yo creo que sí que acabaría siendo alguien muy 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 tocho en el mundo de One Piece porque tendría esas aspiraciones tan grandes, ¿no? Lo dicho, un Evello, seguro. Yo diría que incluso más que Low, yo diría que eh, sería Shanks, sería un Shanks, además pelirrojo.
0: Ya, yeah, eso es verdad. Pero bueno. Bueno, eh, os ha interesado mucho, seguro, Royal Ayute. Eh, sí, la verdad, me habéis dado unas ganas increíbles de leerme el libro que tengo encima en la estantería. ¿Lo tienes? Sí, lo, sí, lo, sí, Lo tienen los o sea, dos. Lo tienen y los dos. No lo he leído, pero, pero... son unos cabrones. A ver, tengo que decir que yo, yo de hecho, Didi.
2: Mi, mi intención de leerlo se demuestra en que me he quitado los cascos para no escuchar la, la respuesta.
0: <risa> Muy bien.
1: Pues bueno, pues hasta aquí la, la pregunta de Quoth. O sea, habrá mucha gente a la que le haya sudado completamente y seguro que mucha gente que sea fan del hombre viento que le habrá hecho ilusión. Así que eh, vamos a pasar a la última pregunta de, del podcast de esta semana. Eh, nos la deja... Mmm, a ver cómo coño leo este eh, Peña Peñayu <risa> <risa> Bueno, su arroba es FabSitucatboy En fin, la gente tiene unos nombres en Twitter que ya se flipo eh, Pero muchas gracias por dejarnos la pregunta eh, Y nos pregunta ¿A cuántos Kung Fu Dugon os bajaríais cada uno a puñetazos? ¿Vale? No vale lo que hacía Yute de no, yo es que <risa> hago X cosa y hago. No, a puñetazos ¿A cuántos os bajaríais?
0: O sea, yo creo que me enfrento a un solo Kung Fu du bon. Él eh, en cáncer terminal, que le quedan dos días y con un brazo roto, y me gana. Yo creo que la, la, o sea, si, la primera. Porque son muy fuertes. La primera cuestión es: ¿tienen hacky o no tienen haki?
2: Claro, aquí eh, habría que distinguir entre los Kung Fu du de Toei Animation. ¿Sí? Es decir, los Kung Fu du que llegaron a Nuevo Mundo y que tenían haki de armadura, y los Kung Fu Digunks de,
0: no, no, de Arabasta.
1: Yo diría los, los, los de Arabasta, porque sí, si no, sí que no tenemos ningún tipo de, de oportunidad. O sea, si es a puñetazos, yo solo sé que me bajaría más que
3: vosotros. Porque él me lo ha dicho de que yo hice boxeo, ¿sabes? Entonces yo... Pero es que
0: no nos vamos a bajar ninguno a ninguno, pero porque al fin y al cabo nosotros en la tripulación seríamos a nivel humano como Usopp y a Usopp se lo follan en un segundo.
3: Que yo no soy Usopp, hostia. Que Usopp, si quieres serlo
1: tú, ánimo. Pero yo no yo,
3: soy Usopp. No, digo digo
0: todos. Se refiere a
1: que Usopp es como lo más humano que hay en One Piece. Y nosotros, claro, no. por lo que sea, somos humanos también. Pero Usopp es un flip flip-up. Tú vas a ir
3: y ya sabes lo que te esperas. Porque viste lo que le hizo Usopp, ¿sabes? No vas a ser como Usopp que vas ahí, ah, mira, y te pega una paliza. No, porque vas a estar con la guardia en alto. sabes, vas a estar atento. Yo creo que a uno le puedo hacer frente. Tú eres un...
2: Yo creo... Que, o sea, que un solo Kung Fu Diugon nos derrota a los cuatro.
1: Exacto.
0: Mira, yo que soy, yo estoy yo que soy la yo persona... Yo yo no me bajo ninguno, seguro.
1: Yo, que soy la persona que dice que se baja un lobo, digo también que a un Kung Fu Diugon no me lo bajaría ni de puta coña. O sea, para mí un Kung Fu Diugon es mucho más fuerte que un lobo. ¡Hombre! O sea, es que son preguntas que entiendo que, por una parte, pueden hacer gracia, pero es que si lo llevas a la realidad... ¿A quién te bajarías del mundo de One Piece? Que ya no lo preguntaron, es que realmente es que es casi nadie O sea, no somos nadie A, a, a ver, Mosca pero si lo,
3: No, pero si lo pensáis, el uso pre-time skip En plan, le pegáis un bofetón y lo matáis ¿eh? El uso
1: pre-time skip sí, mm, sí, vale, Igual a entonces, puñetazos no tanto, sí Igual no a puñetazos tanto. sí, pero Si pudiese utilizar sus armas, por así decirlo Nos revienta
3: Mira, vosotros decís que no bajáis a uno Yo, al, venga, pues a lo mejor no me bajo a uno, a ver, es que... pero le doy guerra. En plan, seríamos como enemigos, en plan... sea, archienemigos, somos como rivales, ¿sabes? O sea... Seríamos Naruto
1: y Sasuke, pero él es Naruto, él me gana a mí, ¿sabes? O sea, es que Usopp... Pero le doy mucha guerra. Usopp se bajó a un puto Guiollín con un... a martillazos.
0: Sí. <risa>
1: <risa> y, y echándole picante, ¿sabes? O sea, es que...
0: Bueno. Ya, ah, no, no. O sea que luego podríamos hablar de si nosotros en el mundo de One Piece eh, como he hecho con Quote, equiparamos nuestra fuerza y tal, pero es que eso es un puto follón. Claro, lo lo o sea, que sí que podemos a, decir es a, a qué, técnicas,
1: qué técnicas utilizaríamos para vencer a un Kung Fu Eso me parece más interesante.
0: Pero
2: a puñetazos ninguno. ¿Y qué técnicas usarías tú? <risas> no, lo no sé,
1: la verdad. No, es que depende de, 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 del estilo de pelea que tuviese en One Piece, ¿no? Yo creo que si, si, por, Gua, si, yo, si por ejemplo tuviese una, una katana, yo creo que sí que lo venzo porque al final no yo, yo igual un, si tengo que vencer corte. a un Kung
0: Fu a un Kung Fu Dugan de estos igual intentaría hacerme su amigo y luego le mete una, una puñalada trasera y ya está <risa> es, es, que es muy
1: triste pero es que igual es de las pocas maneras que hay
0: sí
2: o sea es que yo a lo mejor me falla la memoria pero a mí me suena que le mantenía el tipo a no Luffy cabrón no no no, no 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 la no, escena
3: no. es literalmente baja Usopp sale Usopp, Usopp de destrozado en el suelo baja Luffy sale el, el Kung Fu el, el Kung Fu este todo destrozado en el suelo o sea no sí. le mantiene el tipo a nadie no, no, lo ah, se lo baja fácil, Entonces, ¿eh?
2: entonces no, no está tan claro. No eh, sé, si yo a uno me lo estallo eh, de, si de cabeza. Una paliza. Sí.
1: Pues bueno, pues hasta aquí el podcast de esta semana, ¿no? Imagino que no tenéis nada más que decir del, de los Kung Fu Diogon, así que podemos dejarlo aquí. Y no sé, mmm, muchas gracias a todos por escucharnos. Yo creo que ya vamos despidiendo, ¿no? Eh, sí, vamos despidiendo. Nada, voy a intentar hacer un poco de Diego a ver si me sale. Y bueno, antes de irnos me gustaría simplemente decir una cosa y es que estamos preparando algo muy gordo para este verano. Así que hasta ahí puedo leer. Simplemente preparaos y ya iremos anunciando cosas. Y dicho esto, yo creo que ya vamos a ir despidiendo. Eh, así que, pues nada, pues recordad que nos podéis seguir en Twitch, en Reddit, que a Royal le hace mucha ilusión, en Discord, en Twitter y en Instagram. Y nada... Pues eso, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós.